0: bienvenido a otro episodio más de negocios lo que no te cuentan recuerda que traemos contenido fresco y real aquí no venimos a darte cotorra aquí no venimos a hacerte cuento es eh, para que tu negocio tire para adelante y tú tengas una visión más clara de lo que estás haciendo el día de hoy vengo con la planificación siempre hablamos mucho de si sí, yo voy a hacer yo este mi modo y esto y esto lo otro pero al momento de tomar el paso ¿qué tan conscientes estamos de lo que estamos haciendo realmente se va desenvolviendo acorde a lo que pensamos, y si no, qué estoy haciendo para ello. Para no cansar el cuento, el tema de hoy se trata de la planificación dentro de un negocio: cómo nosotros podemos estructurar un plan de trabajo, un plan financiero, un plan estratégico, o sea todo el espectro que, comple que compete lo que estoy desarrollando, cómo ir haciéndolo. Y si no está saliendo como yo lo esperaba, cómo ajustarlo. Y para eso traigo a mi profesor favorito, ya ustedes lo han visto en eh, episodio pasado es mi querido Wilmore, Qué el cual sabe de más sobre planificación. Eh, ha tenido libros, ha tenido charlas, tiene una plataforma. O sea, si alguien no puede hablar de planificación, es él.
1: Estimado Wilmer, bienvenido. Gracias, gracias Manzueta, aquí otra vez. Eh... Los que son muy observadores <risa> van a ver
0: que tenemos la misma ropa de otro episodio, fue que grabamos el mismo día. Como ustedes entenderán, <risa> nosotros trabajamos y nos fajamos mucho por los chelitos, consecuentemente hay que rendir el tiempo. Y para llevarle ah. contenido fresco a ustedes, tratamos de desenvolverlo así.
1: Eficiencia.
0: Profesor, vamos a ser claro y pelado. Aquí venimos a hablarle de que, ok, me voy a aventurar o ya estoy aventurado y estoy metido en el lío. ¿Cómo podemos hacer una planificación estratégica, ya sea de principio de año o principio de negocio?
1: Eh, es que, mira, y, y aterrizándolo como a ti te gusta hacer claro. las cosas, eso no es científico. Okay. Es un asunto de tu querer tener claramente definido las cosas que yo deseo hacer, ponerle en un orden. Exacto. No, eso nosotros lo sabemos. Claro. Lo que pasa es que preferimos tenerlo en la mente porque entendemos que es más práctico. Y la realidad es que lo que, no, lo que tú no puedes medir, tú no lo puedes mejorar. Exacto. Pero para, para tú medirlo, tiene que tenerlo establecido. Entonces, para planificar, primero tiene que tenerse la disposición. Okay. De que si tú no entiendes que, que no quieres irte a algo el profundo, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Voy a hacer esto primero, esto después, esto después, esto después tal cosa, entonces me dirían, pues, sí, pero ¿qué cosas hay que poner ahí? Bueno, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Eh, ya tú tienes el, el, una idea de negocios, tú quieres desarrollar la idea, tienes el modelo, ya tienes el negocio, entonces vamos a colocar las actividades que van a desarrollarse dentro de eso. Pon en el orden que tú quieras, claro que la medida en que tú lo tengas todo, entonces tú vas a poder Ajustar. Ajustarla e irla moviendo. No, pero esta no puede ir antes y esta no puede ir después. Exacto. Pero el fundamento de cierre de esto es que tiene que tener objetivos claros, medibles y cuantificables. En qué tiempo quiero hacer esto y a cuánto quiero llegar y cuánto me va a costar.
0: Exacto. Y qué bueno que usted menciona la palabra objetivo. Particularmente ese es mi eje central en todo lo que yo hago. En todo, en todo, en todo, en todo. Entonces, yo parto de un objetivo. Ejemplo. Yo quiero facturar al mes 500 mil pesos, para decir un número redondo. ¿ok? ¿Qué yo tengo que lograr para hacer eso? Ah, mira, yo necesito tanto personal, este escenario, este escenario, este escenario. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque solemos arrancar y por ahí para abajo. Me cae un ejemplo, a la, me llega un ejemplo a la mente. Tengo un cliente que empezó un negocio, un negocio recientemente y quería invertir en una campaña. El primer día de la campaña, ya él quería estar vendiendo. Y yo como que, mira, eh, tú eres nuevo, tú acabas de abrir, consecuentemente hay un proceso de que porque tú tengas la super oferta, no necesariamente tú vas a generar el impacto. Ok, segundo día, ¿y ya vendimos? Y yo, pero, hey, entonces, ¿qué es lo que rescato sobre esto? Que a veces nos desesperamos y no se sé, nos mete esta ansiedad porque ah, abrí mi negocio y de todo, pero no me planifiqué de que, ok, si quiero vender... El primer día, ok, tengo mi plan A, que es correr la campaña. ¿No me está funcionando el, el plan A? ¿Cuál es el plan B? Ah, déjame empezar a llamar gente que yo conozco. Ok, ¿cuál es el plan C? La gente que yo conozco no me está comprando. Déjame coger y salir para la calle como cosa loca. O sea, la planificación te asegura el que si no está resultando algo que tú esperabas, tú poder alternar. Entonces, él estaba contando con su campaña y más nada. Pero, espérate, un negocio no es solo así. No es que es por ahí y ya. No.
1: Claro, claro. Y ahí hay un temite también. Uh -huh. Que hay muchos casos indeseables que se han dado y que, a, y que a los clientes nos genera un nivel de insatisfacción extraordinario. Que es claro. cuando tú has salido con alguna campaña, alguna información de impacto y tú no, no tienes la capacidad instalada para responder a la avalancha que Exacto. ha venido. Sí, porque esa es otra. Esa es otra. Entonces, ¿tú quieres comenzar a vender una vez? Posiblemente lo mejor que te puede pasar es que comience paulatinamente para tú ir viendo comportamientos. Claro.
0: No, y vete a tu escenario. Tal vez pregúntale a personas que tengan negocios similares. Los primeros días, ¿tú arrancaste vendiendo duro? Sí. No. ¿Por qué? Ok. Y ya ahí tú te vas sí. eh, eh, entrenando y educando. ¿Por qué qué? Los negocios no es una varita mágica. Y porque a uno le resultó no necesariamente al otro. Pero ¿qué pasa? La experiencia da por lo menos insumo. Entonces Exacto. eso te puede ayudar a tu ir estableciendo. Entonces la planificación aplica en todos los escenarios. Totalmente. En ventas, en, 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 en gastos, en todo. Ah, mira, yo quiero vender eh, cinco celulares. Ok, puedo, yo nada más puedo vender dos. Necesito otra persona que me ayude a vender dos. Y va a quedar todavía uno pendiente por vender. Entonces, ok, Ahí entra que tengo que contratar un personal. Ah, excelente. Entonces, ¿cómo yo voy a pagar si no he vendido? Ah, entonces ahí entra el capital de trabajo, que es... Na, yo creo que pocas personas contemplan el capital de trabajo.
1: Sí, porque, porque lo se confunde. Hay, hay, una, hay unas confusiones que existen entre capital de, de trabajo el, el, los recursos operativos eh, del negocio y el, y el patrimonio eh, del negocio. Entonces, ahí...
0: desarrolleme <coughs> un poquito ese tema, porque es uno de los ejes que quería desarrollar, y ya que lo entramos. No, vamos, porque ¿verdad? lo que... Porque, o sea, perdón, y es <coughs> para que me, me copie mejor. Para iniciar el negocio tengo 500 mil pesos, y puse mis 500 mil pesos, pero se me fueron 200 remodelando el local, 100 en gastos diversos. Eh, y nada más me quedan 200 para poner un caso supuesto pero esos 200 me lo comí en los primeros 15 días entre compra de mercancía eh, el día a día y etcétera, entonces los otros 15 días si no vendí, estoy preso entonces, ¿cómo yo estructuro una planificación organizada de cómo iniciar un negocio?
1: Lo que pasa es que cuando siempre, y según la naturaleza del negocio, se recomienda <coughs> o más bien Particularmente yo recomiendo el tú establecer lo que, se, lo que denominamos ese fondo de contingencia o colchón. Ok. De acuerdo al negocio. Entonces, dentro de la inversión que tú estás haciendo, si tú tienes, si tú dices que tú vas a invertir 500, dentro de esos 500 o tiene que estar el colchón o tú tienes que tenerlo reservado de alguna fuente la proporción de eso... para que esté ahí... Y, ¿y con qué se relaciona el colchón? El colchón está relacionado... con tres elementos... con gastos... Okay. que... O sea que no... que no he logrado generar... los ingresos para... para poder pagar los gastos de mantener el negocio... con... alternativas... que pueden existir... relativa... Eh, por ejemplo a que en, yo en el negocio debo de ampliar algún tipo de operación que no, que no lo tenía contemplado porque se presentó, digamos, que algo en aduana, digamos, uh -huh. algo operativo. Y lo tercero es la flexibilidad que te permite a ti, de ese fondo, el tú poder utilizarlo estratégicamente. ¿Qué significa estratégicamente?, quien tiene los recursos es el que pone el precio. Exacto. Entonces, cuando tú estás negociando y tú no tienes suficiente ese, ese fondeo capaz de tu poder manejarte, entonces tienes que financiarte a un costo más alto. Y, hablo con, y de financiamiento no estoy hablando de crédito, hablo de financiamiento. Exacto, sea, de, de tener la solvencia. De, de, exactamente. Entonces, y
0: por ejemplo, ¿qué monto usted considera un colchón, un colchón sano?
1: Tú me dices el negocio, yo te digo, por ejemplo, hace un tiempecito nosotros estuvimos haciendo un plan de negocios para una eh, empresa exportadora de, con cierto, de cierto nivel. De cierto volumen. Sí, y esa esa empresa, por el volumen que, que no operaba. Pero colchón era casi. No, tenía, tenía que tener medio millón de dólares. Ok. De colchón, medio millón de dólares. Ok. Hay otros proyectos que hemos, hemos trabajado que 200 mil pesos, 300 mil pesos es suficiente.
0: Hay quienes eh, recomiendan tres meses de operatividad de un negocio.
1: ¿Eso es racional? No, porque eso no es el fondo de contingencia. Ok. Eso forma parte del capital de trabajo. Ah, tú ves que son cosas diferentes. Son diferentes, porque yo estaba hablando el capital de trabajo... Tiene, cuando tú inicias el negocio, claro, claro que sí, yo lo recomiendo. Mm -hmm. y, de, y de hecho, en, 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 en mi libro lo, lo, lo desarrollo de una manera Exacto. bien Sí, estructurada. que por eso lo traje y le hice la pregunta. Sí, es que tú tienes que prever de, de tres a seis meses okay. sin generación de ingresos en proyectos dinámicos. Ok. Y cuando digo en proyectos dinámicos... No te estoy hablando de un hotel en la playa. Claro. De 50 habitaciones. Porque eso tú lo comenzaste a construir y te han pasado ocho meses y todavía no se ha terminado.
0: Exacto. Y de repente cuando va a abrir viene una tormenta y está tu precio
1: No, que tú tienes que esperar que lleguen los, que lleguen los, los, los turistas. Los turistas, claro. Entonces, o los, los visitantes. Entonces, lo que te estoy hablando es, el, ese capital está relacionado con una parte operativa, es la que te decía. Ese capital operativo es parte natural de ese capital de trabajo. Capital operativo, ¿para qué? Para pagar los gastos durante un periodo de tiempo que yo, yo lo estoy autofinanciando. Lo ideal es que no pase, pero yo lo tengo ahí. Uh -huh. No como fondo de contingencia. El fondo de contingencia es estratégico. Okay. El capital operativo es puramente operativo de la naturaleza del negocio. Okay. Si tú utilizas eso, entonces tú dices, no, porque esto yo lo tengo aquí para, la, para, la renta, para las rentas, pero déjame cogerlo para comprar ya, para comprar eh, mercancía. Ya no estamos bien. Está el de cuadre. No, porque ese capital de trabajo también, si tú vas a comprar inventario, tú tienes que tener tanto para el inventario. Porque tú, se supone, uh -huh. si tú dijiste que tú quieres vender 10 al mes y el tiempo de entrega que a ti te, que de cuando te llegan tus productos es de dos meses tú tienes que hacer pedido cada dos meses pero si tú quieres vender 10 al mes tú tienes que tener por lo menos 40 en inventario exacto
0: para prever ese lapso de tiempo que toma la llegada desde que desde ahí es no? donde se agota el inventario desde desde la... de donde te quedas sin 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 recursos ahí es donde muerde el hilo
1: ¿Qué pasa con algunos que toman el fondo de contingencia, meten 100 en inventario, entonces lo tienen ahí, tienen el dinero paralizado, uh -huh. ya le pagaron al suplidor, están, o sea, no, están vendiendo los 10. Exacto. Están vendiendo los 10, pero en lugar de tener un dinero que le permite otro tipo de desenvolvimiento, incluso en términos de, de, de diversificación, claro. lo tienen metido en un inventario que no se va a vender. Que no se va a vender en el tiempo, en el que, tiempo yo que yo estimo. Entonces claro. ese es el, el tema también de cuando se desconoce mucho el valor de dinero en el tiempo y el, y el costo de oportunidad del capital.
0: Exacto. Y ahí entra entonces otra, otra arista que también quería desarrollar y es la planificación en ventas. Yo puedo tener una, una venta agresiva, puedo tener una venta eh, promedio, por decirlo así, o quiero una venta... Eh, sana, por decirlo uh -huh. así. Porque, y ahí reco 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 recojo algunos tópicos que tomamos en el episodio anterior, uh -huh. de que yo te digo, ok, mira, mi negocio uh -huh. yo lo estructuré para tal cosa. Yo lo que quiero es que me deje 100 mil pesos al mes para decirte un número. Entonces, mi inversión yo la estipulo basado en eso porque esa es la necesidad. Ahora, si ya yo quiero vivir de eso espérate que yo tengo que buscar un promedio de venta de tanto, ya ahí mi escenario es distinto, entonces mi planificación a nivel de cuándo, del paso cómo voy a accionar, debe ser totalmente diferente, ahora espérate, el negocio está creciendo me voy a dedicar full, full a eso, entonces ahí entiendo que me hace mucho sentido lo del fondo de contingencia, porque rescatando lo que hablamos del flujo de caja, a veces lo que hacemos es del mismo dinero del día a día hacemos una recompra eso, ese contenedor lo pedimos uh -huh. en uh -huh. esos dos meses y yo tengo, ah, espérate, porque utilicé, tal vez el dinero del doble sueldo, lo utilicé para pedir el contenedor. Entonces, eh, en Asia me pararon la salida porque hay una huelga y ahora estoy yo preso. Entonces, mi, mi mal planificación de mis objetivos, no me, no me definí claro de qué era lo que quería con el negocio, entonces ahora estoy preso porque tengo los cuartos parados, sin mercancía y eh, no no estoy recibiendo lo que realmente me, me esperaba de, de, claro. de, del modelo, de, de la unidad, como te dice, uh -huh. la unidad eh, empresarial. Entonces, eso es muy importante, porque ¿qué? queremos vender, siempre queremos vender, y claro, es necesario, pero hay que medir la medida en la que queremos vender. Porque, vender ver, cuesta. Exacto, eso es lo que iba, vender cuesta, y si te cuestan más, tal vez no en dinero, pero en otras aristas, te puede clavar el cuchillo. Claro que sí. Que Todo ahí bien. es donde dicen, por ejemplo, esas empresas que crecen, 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 pero dejan tanta laguna abajo que cuando se caen, caen Nokia, caen en la lona.
1: Eh, es corriendo arriba del tronco. Uh -huh. eh, si, si para te hunde. Claro. Producto de eso. Entonces, eh, eso es muy riesgoso. La planificación de, de ventas, como en cualquier tipo de hecho, de hecho es el fundamento del negocio. Exacto. Tú planificas costos, gastos e inversiones a partir de tu planificación de ventas. En ventas. Porque con los ingresos es que tú te manejas, por lo menos en lo que tiene que ver con la actividad empresarial privada, ya a nivel de lo, de, de lo que es administración pública y eso, el, los presupuestos son al ¿Cómo revés. ¿Cómo te
0: recomienda establecer un plan de, de ventas?
1: Es que hay que tener la información. Ok siempre hay que tener toda la información del mercado pero cuando digo del mercado yo no estoy hablando comercial porque a veces el tú tener el tú desconocer que hay unos sindicatos o que hay algún tipo de, de ley por ahí o de o que hay un un, un movimiento sobre algo eso no es, eso no es comercial. Claro. el conocimiento del mercado y de la naturaleza incluso de su tamaño es lo que te va a permitir a ti el tú decir la proporción que tú que tú vas a planificar por ejemplo cuando nosotros hablamos a nuestros clientes sobre la identificación del tamaño de mercado lo que estamos buscando es hay mercados Mansueta que con tú tener el punto .0001% de ese tú mercado... Millonario. Tú eres multimillonario. Sí. Hay mercados que con tú tener el 50% de ese mercado, tú estás cogiendo lucha. Entonces, wow. tienes que conocer ese tamaño de mercado. El tamaño de mercado no es de la cantidad de empresas que hay, es de la cantidad de dinero que se mueve. Exacto. ¿Cuántos millones mueve ese mercado en las, en las categorías que yo estoy? Entonces...
0: Y perdón, ojo, no lo extrapolen necesariamente a mercados. Piensen en sus alrededores. Si yo voy a poner un colmado, ¿cuántas casas tengo en los alrededores para venderlo? O sea, cuántas me van a llamar, me van a pedir delivery y van a comprar mercancía en los alrededores, cuántas van a un supermercado, cuántas van, eh, compran directo en los colmados. O sea, se extrapola todo.
1: Lo que pasa es que ahí es que está el tema. Uh -huh. El tema está: primero tú lo ves sobre lo que se mueve. ¿eh? Segundo, entonces tú lo vas eh, derivando cómo está lo que le llaman el market share, Ajá. cómo está distribuido y luego el costo de penetración mío a una proporción y cómo lo voy a hacer que entonces ahí viene el incentivo de la innovación. Entonces, haciendo esto yo voy a conseguir aquello. Pero ojo, y como dice Mark Cuban que me encanta en, en, un, en uno de los videos que él, que él expresa como, como gran empresario, nadie de un mercado se te va a quedar cruzado de brazos cuando tú vienes y dices que tú estás entrando nuevo. O sea, la competencia claro. siempre está ahí. Aunque tú no la tomes en cuenta, siempre la competencia está ahí. Y a veces hay una competencia, eh, si se quiere, una, una competencia no percibida, que es el que te está mirando lo que tú estás haciendo para hacer lo mismo. Exacto. Entonces, eh, esa información, con esa información, entonces tú estableces objetivos medibles, posibles, y no te vas a dar cuenta si el negocio realmente te puede generar unos márgenes. Si que te lo puede compensen. dar los
0: números que tú quieres.
1: Y si no te da, no es que el negocio no sea bueno. Te está dando la oportunidad de tú ponerte creativo, Exacto. innovar, de innovar, de buscarle la vuelta. Pero esto están haciendo... Y si yo le pongo tal cosa y, y, lo, y, lo, y yo puedo validar esto con, con ese mercado. Y, y si yo hago esto, y si yo hago aquello... Entonces, eso es muy importante integrarlo para planificar ventas. Ok.
0: Vamos a hacer un ejercicio rápido para aterrizar el episodio. Vamos a hacer una respuesta rápida. Okay. Yo le voy a hacer una pregunta. y Quiero una respuesta rápida. Sí, me
1: la sé. Está
0: bien. La planificación necesariamente tiene que ser en una hoja
1: o en un escrito. En la, en la cabeza no funciona. Ok. En la cabeza no funciona. La, en la cabeza te guía. La guía de la cabeza, pero tiene que estar escrito en un celular, en un, en un iPad, en una computadora, en una mascota, en un papelito.
0: ¿Debo hacer mi planificación yo solo o debo consultar con alguien más?
1: Todas las anteriores. Ok. Todas las anteriores porque tú no eres sabelo todo Y es importante siempre que, que verifique porque las, las experiencias compartidas, lo que se llama inteligencia colectiva, aporta. Pero siempre enfocado a cosas que sean útiles de verdad.
0: Claro. Al momento de planificar, ¿qué tan ambicioso puedo ser? ¿Es sano ser muy ambicioso o debo ser conservador? Y si soy muy conservador, si eso no es
1: dañino también. Conservador y ambicioso son extremos. Exacto. Tienes que tratar de ajustarte a los elementos óptimos del mejor uso de tus habilidades, instintos y las estrategias que se puedan establecer.
0: Si yo no soy planificado, si en mi naturaleza, en mi chip, en mi ADN, no está la planificación, ¿qué debo hacer al respecto?
1: Buscar a alguien que sí, eh, eh, sí lo es, porque para eso está la complementariedad. No tenemos que ser todólogos.
0: Ok. Gen
1: generalmente, el que está muy orientado al, a la actividad eh, comercial no está muy orientado al, a la orientación de planificación.
0: ¿Estoy en mi negocio o voy a empezarlo? ¿Cuáles son las cosas que no debo dejar de planificar?
1: No, es que lo primero que tú no debes dejar de, de planificar son los recursos con los que tú vas a contar.
0: Ok. O sea, Pero, ¿con
1: qué cuento? ¿Con qué cuento? Porque hay, hay un punto importante para todo y quiero decirles esto. El que tengo, que es quién soy, qué sé y a quién conozco, uh -huh. es, un, es un punto de partida fundamental en relación al entorno. Okay. Pero ¿con qué cuento? Entonces ya viene ahí, eh, porque los recursos en todo el contexto, eso no puede quedarse porque de ahí es que depende todo
0: claro. todo
1: se nutre con recursos económicos recursos humanos recursos técnicos, recursos operativos
0: okay. y recursos financieros
1: exacto,
0: hey, me gustó esa dinámica y preguntas y respuestas, profesor vaya ahí cerrando, deme una recomendación básica para aquel o aquella empresario, emprendedor, joven negociante que está allá afuera, tenga la noción de cómo ir estructurando una educación eh, de planificación eh,
1: empresarial. Sí, las cosas, acostumbrarte a lo que tú vayas a hacer, lo que se te ocurra que tú quieras hacer, irlo anotando okay. y, y tratar de sacar un tiempo para poder, y, pero un momento con lo, que lo socialice con alguien. Irlo eh, anotando como, como la lista, como, como tú haces una lista que vas a comprar de, de compras. Okay. Eh, pero siempre, siempre de manera horizontal, tratar de establecer qué es, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con qué lo voy a hacer y cuánto me cuesta. Espérate, repítamelo de nuevo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuándo lo voy a hacer?
0: ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Y cuánto me cuesta? Y eso yo creo que es la ecuación básica para todo. Sí, sí. Porque sí. si quiero abrir un local nuevo, ¿qué es? Ok, abrir local nuevo. ¿Cuándo? ¿En dos meses? ¿Con eh, qué lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? Ok, voy a coger un préstamo. ¿Cómo lo, voy a lo, sacar la empresa, ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Ok, arranco y alquilo y busco. ¿Cuánto y esto, me cuesta no? eso? Exactamente. Entonces,
1: eso es fácil. O sea, tú lo pones así, y, y, pero tú estás llegando a... Me cuesta 100. Ah, no, pero el local ahora... ¿Qué tal? Déjame bajar uno a 50, entonces más pequeño Sí, porque no. ahí
0: tú dices, ok, quería abrir un, un local en, en Naco y era con 100, pero los locales en Naco cuestan 80, entonces nada más me quedan 20. No, espérate, pues déjame bajar eh, para elevar esto.
1: Y hay otro tema que lo veremos quizás en otro, en otro episodio, uh -huh. que es el denominado bootstrapping. Okay. O sea, ¿a quién le voy a pedir un espacio prestado
0: Exacto. Eso le he
1: hablado. Uh -huh. Un espacio prestado para, para hacer eso mientras tanto. Y me establezco y después le doy para adelante. Exacto.
0: Profesor, de verdad, estupendo. Vamos a hacer este episodio corto porque lo que quería era captar esa esencia de que la planificación es elemental en todo negocio porque si vamos en el ongoing siempre y siempre en high empiezan a aparecer los errores y hacen las cosas por hacerla, pierden dinero pierden tiempo, pierden recursos y todo en un negocio es eh, clave o sea es factor clave, tal vez un dinero que tú invertiste en algo que no te dio resultado lo hubiese puesto en otro que sí se te estaba uh -huh. dando y la rentabilidad hubiese sido eh, clave eh, señores Básicamente lo que queríamos era rescatar esa esencia. Yo, particularmente, trabajo sobre una planificación por objetivos. Yo, sí. a principio de año, cuadro mi año de todo lo que voy a hacer y lo divido en Q. Ok, de aquí a abril, ¿qué es lo que más tengo? Y establecerle eh, prioridades. Real. Y un orden de, de trascendencia. Sí. De que, ok, mi objetivo principal es tirar este producto a, al aire. Ok, ya ese es mi. Eh, mi, mi preferencia número uno. Lo segundo es, quiero disminuir la nómina, por decir mm -hmm. algo. Mm -hmm. Lo tercero es, quiero eh, tener más tiempo libre. Y así voy estableciendo y hago un plancito y conforme va avanzando, eh, ejecuto y ajusto. Ahora, para ya cerrar ahí con el tema, ¿qué pasa si lo que planifique, no
1: se me está dando. No, no lo, lo ajustas. Sencillamente, no te vuelvas loco. No, no te vuelvas loco. O sea, y replanifica. Porque tú lo que estás haciendo originalmente es un wish list. Tú estás haciendo una, una lista de deseos que es maravilloso. Y no te, y no te frustres. Y eso y puede ser que, que te dé o no te dé. A veces salen, hay cosas que salen mejor de lo que tú esperas. Hay, hay otras no salen tan bien. Pero lo importante es tú tenerlo ahí para tú saber que ya eso no va. Cuando o sea. tú lo tienes en la mente, tú ni siquiera lo recuerdas. Entonces sí es importante ponerlo no se pudo incluso lo ya estar moviendo porque hay momentos para las cosas claro. y a veces no estamos preparados
0: eso es así importante ese dato profesor gracias nuevamente Chévere. por compartir con nosotros su conocimiento de sus redes sus proyectos para que conozcan un poquito
1: sí sí arroba Milce Wilmore ahí estamos milcía de Wilmore en, en Linkedin también en, en, en Twitter Instagram Instagram están los libros Jugando Sin la Bola, Plan de Planes, eh, de Modelo del Plan, Pacepreneur y la plataforma digital para ustedes evaluar, evaluarse y evaluar todo el proceso emprendedor de cualquier cosa que inter le interese desarrollar. Y algunos de estos videos maravillosos que, <ríe> que Mansueta comparte con nosotros para poder apoyar allá afuera a esta gente que necesita impulsar el desarrollo de nuestras naciones.
0: Es importante, no teman consultar. O sea, hay mucha gente que le teme, mie le tiene miedo a compartir una idea, compartir, no, siempre asesórese, edúquese, porque eso puede garantizar, no garantizar, pero puede ayudar a, a obtener mejores resultados. Entonces, Wilmore, lo puedo decir con boca llena y sin miedo de equivocarme, es 1A en la planificación, por lo que si alguien tiene, ahora mismo, Cualquier tipo de situación o de repente quiere eh, escuchar una segunda opinión, lo pueden acercar, ahí tuvieron sus redes, que él con todo el gusto. De sí, mi parte, claro. su amigo el manso, como siempre, Héctor BMS. Yo, ustedes saben que yo no subo muchas cosas, pero es que hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Y en la de la empresa, Box Digital Holding, ahí tenemos soluciones de marketing y tecnología. Le podemos hacer campañas, pero no crean que van a vender de la noche a la mañana. Hay que desarrollar una marca <risa> para generar confianza. Sí, a ti mismo, cliente, que está viendo. Eh, recuerden seguirnos en el nuevo diario podcast. Ahí, vamos a estar Ahí estamos publicando todo nuestro contenido. Denle la campanita, suscribirse y compartan el contenido, señores, que a veces ustedes pueden estar viendo esto y un amigo de ustedes rompiéndose la cabeza porque necesita alguien que le dé una opinión que tal vez aquí la estamos compartiendo. Así que, sin miedo, denle share, ayuden a sus amigos manso a crecer más su audiencia que mi propósito es para este año llegar a mil suscriptores en Spotify y tener, ¿cuántas horas? Son una cuanta hora ahí de reproducción en YouTube, pero estamos trabajando eso. Así que nada, mis amigos de la cabina, Jaime que me está matando porque hoy lo pusimos a grabar mucho, pero <risa> la cabina estudio, señores, pueden buscarlo en las redes. Aquí grabamos todo este contenido, le personalizamos su mm. eh, ambiente y todo lo demás. Es una chulería, así que llamen y nada, esto fue otro episodio de Negocio, lo que no te cuentan.